0: OPGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Está llegando con sí. caído de mar! Se va al suelo Mar Marque. Cabeza de carrera, curva sido también la cruz eh, para muchos en la carrera de Moto 3, fijaros ahí, no podía levantar el no podía levantar la moto, Mar se va al suelo, cabeza de carrera para Mar Marquez, ah. se cae Marquez, ahí está Santi, ahí está Jenny Anderson, también la nueva telemétrica de Mark. y vamos a ver la repetición de la caída, oh. Einstein, atrás acelerando entre pues, la curva 13 eh, y golpe eh. en el hombro derecho encima.
2: Así, así cantaban en Dazón la caída de Mar Márquez. y es que durante ocho vueltas Márquez nos hizo soñar, se puso líder de la carrera, la verdad es que demostró ese aplomo que tiene mayor que todos los demás cuando la pista se puso tan complicada que hay carrera en agua, fue el más rápido en boxes, estuvo realmente hábil y empezaba, se puso a tirar, estaba primero, llevaba dos segundos de ventaja y se produjo esa caída en la curva 14. Luego tuvo otra caída más que es la que le enfadó, el caso es que al final, bueno, pues eh, abandonó un cero en su carrera. Casillero, El mundial, él lo da por descartado, dice que no va a luchar por el título porque son 60 puntos de desventaja. Eh, lo tiene complicado porque le falta fuerza, es verdad, cada vez que se cae le cuesta eh, levantar la moto. Y ganó Miller, otra vez Ducati por delante de Zarco y de Cuartararo. Y el mejor español fue Alex Márquez en mojado. Y en el Mundial el mejor español en MotoGP es Bañ- Viñales, que está quinto. Cuartararo, 80 puntos. Mañalla, 79. Zarco, 68. 64. Jack Miller, patinó Joan Mir, también abandonó, 49 puntos, en fin. Todo lo que no estamos ganando en MotoGP lo estamos ganando en Moto2 con triunfo Raúl Fernández y con un Pedro Acosta que es más líder, pero bueno, vamos a desgranarlo todo ahora mismo en titulares. Enfado, en tremendo enfado, el de Mar Márquez con su segunda caída, entró con los ojos llorosos en boxes, lleno de ira, se fue a su motorhome, no quería ni hablar con sus mecánicos, ni siquiera con su inseparable Santi Hernández, y ya con la mente un poco más fría, habló y dijo esto en Dazón.
3: No he sabido, la primera caída puede pasar, eh, me he caído, vale, la segunda es la que me da más rabia porque no, no tenía que pasar la segunda caída, estaba rodando demasiado rápido, estaba rodando rápido, cómodo, pero en ese momento estaba ya pensando más en entrar en el box y poner slick. ...porque sabía que se podía, a ver qué pasaba... ...más que en pilotar, así que que me da más rabia la segunda caída... ...porque ahí no hemos sabido gestionar el factor riesgo-beneficio... ...cosa que que ahí pues eh, me duele más eso que el día en general... Pero pero bueno, eh, es verdad que venimos de donde venimos, eh, lo bueno es que hemos sacado la cabeza por ahí delante, eh, sea con las condiciones que que sea, es el primer fin de semana quizá que hemos sacado la cabeza por delante y y nada, a partir de allí pues eh, seguir mejorando, seguir esperando y seguir esperando en nuestro momento que esperemos que, que llegue otro día, que sea el día y lo aprovechemos. Vamos, vamos a analizarlo todo con
2: Borja González, todos los detalles. Él estaba en el circuito de Le Mans y vamos a ver todos los detalles en este COPEGP en el que vamos también a hablar de todo lo que ha pasado en un fin de semana en el que han ocurrido muchas cosas. Y en Moto2, triunfo de Raúl Fernández. El piloto madrileño hay que tenerle en cuenta, a pesar de que sea debutante, para luchar por el título este año. Ganó en meta de manera incontestable a Remy Gardner a 1,4 segundos, tercero Besecki, cuarto Arbolino y quinto Ben Raúl Fernández hablaba así de satisfecho de su segundo triunfo en lo que llevamos de Mundial.
1: Es es increíble, ¿no?, el el conseguir todo lo que estoy consiguiendo sin tener apenas experiencia con esta moto. Entonces aquí me saca una espina muy grande, eh, también de la forma que lo he hecho, porque las dos, tres primeras vueltas el neumático delante estaba muy frío, no se calentaba me he pegado bastante a Marco y eso me ha hecho que me calentara y se calentara y cuando he sentido que todo estaba al sitio he empezado a poner mi ritmo y y súper contento y aún así creo que he hecho una carrera con bastantes errores, eh, porque ha habido tres, cuatro vueltas que me he ido largo, con el viento me me iba colando, entonces, bueno, qué más, he ganado, ¿no? Y es que en el campeonato
2: está a solo un punto de su compañero Garner y le saca 16 a Es decir, que no es ninguna locura pensar en que pueda luchar por el título. Eh, Pedro Acosta, octavo, eh, iba remontando porque se cayó, remontaba desde la 24 cuarta posición, pero lo más importante es que siguen ganando españoles en Moto3. No ha dejado de ganar un español en cinco carreras en el campeonato Moto3. Esta vez fue Sergio García Dols que estuvo realmente intratable en el asfalto mojado de Le Mans, Y esto es lo que explicaba. De verdad os aseguro, estaba muy feliz, pero Sergio García es así de expresivo en los
3: micrófonos. ¿Le escuchamos?
4: Como victoria doble, ¿o no?
3: Sí, la verdad que sí. Para nosotros, aparte, veníamos de Jerez de tener ahí un poco mala suerte, entre mala suerte y no tenerlo todo claro. Y bueno, pues una victoria siempre sabe bien.
2: Que digo yo, que digo yo que que hace bien, ¿eh? Hace bien en tomárselo con los pies en el suelo, pero ojo, Sergio García, que está con 49 puntos, es segundo en el campeonato. El que está intratable es Pedro Acosta, 103 eh, puntos. Luego le escucharemos en ese completo análisis que vamos a hacer del eh, del Gran Premio de Francia y en el que vamos a ver todas las causas que están provocando que Ducati y Yamaha estén un punto por delante de Honda y de Suzuki. Suzuki está sufriendo mucho en MotoGP, en fin, nos lo va a contar eh, Borja González. Además, hemos tenido este fin de semana más cosas. Hemos tenido un podio de Alex Palou en el campeonato indie, en la Fórmula Indie el día que ganó Rinus Bekay en su debut en este año, en su segundo año en la categoría, era debutante el año pasado, solo 20 años, y Román Grosjean, el hombre que escapó de las llamas el año pasado en el circuito de Bahrein, bueno, pues en su primera temporada, a la tercera, logra la pole y acaba segundo en la carrera en el trazado convencional de Indianápolis. Ojo que Indianápolis se acerca a las quinta millas que serán dentro de dos semanas. Además de eso, hemos tenido el rally de Andalucía. Con triunfo de Nasser a latilla por delante de Carlos Sainz a 45 segundos. Sainz estaba con un Mini 4x4, no es el Mini acostumbrado. ¿Por qué no está el Buggy Mini rodando? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque va a ser Audi. Y Carlos Sainz va a correr con Audi el próximo Rally Dakar. Y queda a ver cómo será, pero tendrá motorización Audi, será híbrido y de luego va a contar con ese equipazo que tenía Minilla el año pasado con ese Peter Hansel, ese dúo entre Peter Hansel y Carlos Sainz. Ganó Barrera en motos por delante de Santolino y hay que destacar, por supuesto, la séptima plaza que eh, logró eh, Cristina Gutiérrez que ganó en la categoría T3, la categoría Bugis y la octava en su debut de eh, Laia Sanz. Y también hemos tenido a pilotos comentaristas de prestigio que son los que hay en eh, COPE. Hemos tenido un podio de Roberto Meri, que siempre que llueve la lía. Estaba duodécimo y a vuelta y media hizo una remontada realmente espectacular en el circuito de Red Bull Ring en Austria y acabó tercero. Con un mérito increíble porque uno de sus, dos, de sus tres pilotos no es profesional. Acaba tercero, ganó su compañero de Brice, que sí que eh, con el equipo eh, G-Racing, que sí que es un piloto profesional y tiene dos compañeros profesionales. Y también, ojo al salidón de Andy Sosek, en el International GT Open, en el Paul Ricard, que lo hizo de manera brillante terminó en el podio y Roldán Rodríguez se nos ha hecho manager y tiene un pilotazo ucraniano que ya ha subido a lo más alto en el internacional GTP. vamos a hablar enseguida con ellos de eso de lo que puede deparar el circuito de Mónaco, de lo que puede pasar este fin de semana y de muchas cosas aquí en COPEGP, no os lo perdáis
1: like COPEGP GP. You know
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo vive
5: momentos de alegría de felicidad, de fútbol de pasión,
3: en el deporte
5: Deben
2: morir con la bota puesta ¿Qué? en el entretenimiento,
5: tenemos muchas historias hoy, vamos
3: a sonreír, hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado,
0: estaba en la información,
4: ¿Te
3: hacemos el resumen, lo primero Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
0: Tiempo de Juego el número uno del deporte
2: Bueno, pues eh, empezamos con Pilotazos por el Mundo, que sería esta sección. También podríamos decir Grandes Comentaristas por el Mundo porque han corrido o han estado asesorando este fin de semana a pilotos en eh, nuestros tres comentaristas. Roberto Meri, Andy Sokze y Roland Rodríguez. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, os cuento. Roberto podio en la European Le Mans Series y estaba a vuelta y media de la cabeza, duodécimo, cuando se puso a llover y terminó en esa tercera posición. Y ojo, que si no se lían en, la, en el tiempo de Safety Car, podía haber incluso ganado la carrera en Austria. En el Paul Ricard han estado los otros dos protagonistas. También podio. Andy Soce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, ¿qué tal, Carlos? Bien, bien. Muy buena la salida, ¿eh? Muy buena. Me ha gustado mucho la salida con tu Porsche. ¿eh? Luego ya tus compañeros la liaron, pero bajaste del primero al tercero. Pero, pero bien, ¿eh? Bien, bien. Eh, y luego ha estado allí asesorando a un chaval de 19 años ucraniano que ganó una de las carreras, precisamente, a Andy Souce, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, Carlos. Hola, chicos.
2: Bueno, Hola. Eh, a ver, os cuento, os pregunto primero por qué es esto de competir en una eh, Europa que está aislada. Eh, porque las facilidades son nulas, ¿no, compañeros? Eh, aparte del, del chollo de los PCR, que luego se luego se enfadan con Andy cuando lo dice, pero que es 120 cada visita. Eh, o 130 eh, no es lo mismo que antes verdad
4: no desde luego que no si me permites empezar como hubo polémica con el tuit que sí, te dije sí. bueno yo, yo eh, pagué efectivamente lo que vale el PCR aquí en España pero luego en Francia para volver a, a, a territorio español eh, es gratuito entonces ah, muy
2: bien muy bueno, bien bien, bien,
4: bien en, en nuestra línea entonces bueno pero pero mira al final lo que echas de menos sobre todo más allá del tema de los papeles y del el palito dichoso eh, es la, es al público yo creo que el no tener a los fans en los circuitos pues hace que las carreras sean mucho más desangeladas y, y, le, y les falte carisma y luego pues claro todo el papeleo es un poco lioso pero porque al final lleva con una carpeta como con 20 papeles del campeonato de la federación del de los franceses, de los españoles, de tal, para que te dejen cruzar la frontera y luego no me paro nadie. <risa> Eso también te puede pasar, ¿no? Es, es normal, hay que ir preparado. Pero bueno, eh, a esto ya nos hemos acostumbrado, yo creo.
2: Teto.
3: Bueno, pues en Austria estaba un poco cerrado todo en general. Eh, restaurantes cerrados, no, no podíamos ir hacia ningún lado, solamente en el circuito. En el Hospitality nos podíamos sentar solamente dos en una mesa. Así que, bueno, se nota también, como dice de Andino, el tema de que no venga público, se nota bastante. Pero sí, por sí. el resto, similar, no hay preparrilla como había antiguamente. Mm. Eh, se sale, serán 10 minutos de vueltas de formación, digamos, y luego paran 2 minutos y carrera.
2: Ah, vale, vale. O sea que, es, eh, que que se intenta limitar el contacto entre pilotos de distintos equipos. Y tropa Exacto. de distintos equipos. ¿No? La, la burbuja, digamos que es tu equipo, ¿no? Nada más. No puedes estar Exacto. ahí. Voy a charlar con este amigo que tengo no sé dónde. No, te miran mal. Eh, sí, sí, te, digo, te digo porque en la Fórmula Uno es así, pero luego es verdad, que nosotros los periodistas no podemos entrar al paddock, pero te puedes encontrar fuera del paddock Y puedes salir del paddock y hablar con alguien. Eh, la, aunque la norma no, en teoría no lo permita. el eh, Roldán, me, me contabas que es que muy, muy simpático ir a los hoteles y que no, no entren a limpiar, ¿no? <risa>
0: Sí, sí, a ver, está todo todo un poquito raro. La verdad que, hombre, por un lado miras y dices, joder, por lo menos puedo trabajar. O sea, por lo menos podemos seguir un poco trabajando y haciendo cosas, pero cambia mucho cambia mucho la película. Y luego yo creo que hay una parte, de, de, de obviamente, de realidad, y luego otra de imagen, en el sentido de que al final, si todos los que estamos en el circuito tenemos PCR negativo, eh, luego en Paul Ricard, efectivamente como bien decía Andy, nos hicieron a todos el, doming- el sábado por la mañana otra PCR, todos negativos hasta cierto punto dices tú jolín, si yo estoy con mi gente, ¿por qué tengo que llevar siempre la mascarilla, si estoy en una burbuja, ¿no? Pero pero bueno, son tiempos que son son así y como digo, dentro de lo malo, oye, pues pues, pues por lo menos lo que estamos aquí, los cuatro, seguimos trabajando, gracias a
2: Dios por no, lo menos. Eso está bien, eso está bien, aparte de todas maneras, ¿cómo se llama tu, tu piloto? Que no lo he dicho, el nombre, el, el chaval sí. Mi piloto que estuvo en este caso en Paul Ricard, sí. Iván Peklin,
0: un tipo ucraniano que ucraniano bastante bastante apañado.
2: Eh, eh, bueno, ¿no, Andy Que os dio ahí un poco de tormento el, el sábado.
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno, aparte el, el, la combinación de pilotos, eh, yo creo que Roldán lo puede ratificar. Jordan Pepper es un pilotazo, eh, fue compañero de equipo mío. Eh, estábamos siempre de cima arriba, de cima abajo. Es un tío al que respeto y admiro mucho. Eh, la verdad es que su trabajo fue impecable todo el fin de semana y el piloto de Roldán yo creo que, que la primera carrera lo bordó, lo hizo increíble, eh, hizo un stint final sin cometer ningún error y con un buen ritmo, y, y tenía una buena ventaja y la supo mantener. Luego el domingo es verdad que en la salida pues tuvo un poco de jaleo y se quedó un poco rezagado, pero bueno, es normal, es un piloto joven que tiene que aprender como mi compañero de equipo y bueno, eh, pues son carreras, Carlos, ya lo sabes, que no siempre te salen todas bits.
2: Que sí, que sí, hay que buscar un apodo ya, como Peklin Express o algo así. ¿eh? Vamos a empezar a... <risa> ¿Eh? <risa> bueno, pero bueno, eh, Teto, otra vez has brillado en agua. ¿eh? Eh, la verdad es que me, sinceramente tengo que decirte que no me comporté como un profesional eh, y, y tuve acceso, igual que no pude ver las carreras de Paul Ricard, no, no, no encontré dónde las daban, sí que tuve acceso a tu carrera, que estaba en la, en la web de Le Mans Series, pero... Solo vi lo que corriste tú. Nada ah, claro, más. Sí.
6: Lo, lo interesante. <risa> interesante. Oye, pero ¿por, la qué, carre... ¿por, qué no, ver, ¿por qué no
2: te quedas con intermedias? Yo estaba bramando en casa. Quédate con pues, la intermedia. Al...
3: A ver, el tema es que la carrera empezó, mi compañero se puso primero saliendo a cuarto, adelantó por fuera en la curva uno de Spielberg, de Red Bull Ring, y nos no... metió de cruz Entonces ahí ya caímos a los últimos prácticamente el MP2 y nada y luego el otro compañero también, perdimos la vuelta con el líder y con algunos más y luego cuando yo me subí al coche, eso íbamos a una vuelta y media de los primeros y como bien dices me metieron las intermedias. Pero está lloviendo tanto que en plena recta no podía ni mantener el coche en la plena recta. O sea, hubo una vuelta que iba tranquilo a ser corta. Y me empezó a hacer agua plana y agua plana y agua plana y me salió un poquito a la gravilla, que ahí es donde me agarró mm. y conseguí volver a entrar pero estaba muy delicado para mantener las, las intermedias. No, no podía seguir ni, ni a picar, Es que no, no es una rueda intermedia como la de Fórmula 1, es una slick con unos pequeños cortes en los laterales. Es un compuesto muy blando, pero claro, no evacúa el agua de manera muy eficaz.
2: Ah, o sea que no tenía más remedio que hacer esa parada extra para poner el la rueda de... El, full,
3: el, claro, el football, es, eh, Encima, el... cuando se hubiera ido el picar hubiera tenido las ruedas congeladas, porque iba tan lento que no se podía calentar bien las ruedas.
2: Claro, claro. O sea, que quizás teníais que haber puesto, cuando cambiáis, haber puesto del full wet, pero claro, no, no llovía tanto, claro.
3: Exacto. Pues bueno, sí, el, el equipo de, de Cúbica de letras sí que pusieron full wet, que fue la estrategia perfecta. claro Nosotros metimos la Inter, que, que no era lo ideal, y si hubiéramos metido full wet, a lo mejor sí que podría haber optado por la victoria de la carrera, porque luego al lado del safety car, si hubiera estado delante de ellos eh, me hubieran dejado desdoblarme y hubiera empezado una carrera prácticamente de cero detrás del pelotón pero de cero y con el ritmo que tenía que era el más rápido al final de carrera pues ganado no, supongo
2: eh, Andy cuéntame tu salida el yo creo que que le metes un gol por la cuadra los de la primera fila no porque bueno, no, no... la verdad
3: es que
4: bueno yo creo que es una de esas salidas en las que tienes un poquito de suerte es una mezcla de intuición y suerte porque yo iba pegado al alerón de Adam Carroll, que es quien había hecho la pole, y la verdad es que no veía el semáforo, te <ríe> soy sincero.
6: Ah, vale. Lo que pasa
4: es que nos fuimos acercando tanto que pensé que en un momento, o sea, que tenían que poner, el, ¿sabes esta intuición? Que sabes que lo van a poner verde y justo aceleras en el momento en el que lo ponen verde. O sea, te adelantas un poco, pero en el fondo lo clavas. Entonces, bueno, si me hubiese adelantado, lógicamente habría soltado el gas y me habría quedado atrás pero el timing fue perfecto y yo creo que esto, entre que yo lo vi bien y el de atrás, eh, un piloto japonés, que creo que es un protegido de Lamborghini, me me iba como dando por detrás para ayudarme con el draft, eh, o sea, digamos que el tío se enganchó y me, me empujó, literalmente, yeah. y, y entre una cosa y otra, pues sí, me puse primero, mantuve el liderato durante durante prácticamente todo mi stint, hasta que me encontré con un, un Cap Car, que es un Porsche pues, más lento que el nuestro, y lamentablemente me, no, no, no nos entendimos y yo pues eh, tomé la decisión, que creo que era la correcta, de ir por dentro, en Cine, en la curva rápida de derechas de Paul Ricard, que es una curva quinta o sexta, tocando el freno un poco, y el tío es que se paró, literalmente, en la curva. Entonces, claro, me quedé por dentro, sin poder meter de velocidad de paso, y me pasó el, el que iba detrás mío por fuera, y dije, no no es posible que pierda aquí una posición y tal. Entonces me tiré un poco por dentro, cogí el, pra- el piano, le toqué. Y claro, el tercero pues se benefició y me adelantó. Pero bueno, eh, entregué el coche en, en, en primera posición y con cuatro segundos de ventaja. Y mi compañero equipo, pues como te digo, es más, eh, es más joven, es menos experimentado. Quizás eh, entre la presión, los nervios de ir primero en su primera carrera de GT3, eh, así importante y tal, yo creo que se dejó un poco llevar y al final terminamos terceros, pero bueno, estoy contento. ¿eh? Un tercero y un cuarto puesto, yo creo que está bien. No se sé Roldán como lo vio desde fuera, pero yo creo que no no fue mal resultado, ¿no?
0: Joder, la salida mola muchísimo. Efectivamente, yo creo que tú ahí, pues pues dijiste por aquí debe de ser, y ya aceleraste y justo se puso en verde, Carroll que hablando con él después, pues dice, coño, esto se va a hacer antes que yo. Y digo, ya, ya. Estuviste ahí muy, muy listo, tío. Y luego, es una de las cosas que a mí me sorprende, lo que decías antes, Carlos, de, de, 19 sí. años, de, de, de 19 años, que en su primera carrera el tío pues efectivamente eh, coge el coche segundo, adelanta al primero, que era un amateur, y al final acaba la carrera 10 segundos del segundo, con cero fallos, porque al final, claro, el International GT Open es un campeonato que no es la Blank Pain, o el, el, el nuevo SRO se llama, ¿no? Mm. No es el no es el WEC, el MP1 el MP2, pero sí que es este cierto que ganar siempre es muy complicado porque no tienes a lo mejor 20 tíos eh, profesionales, pero sí que tienes 6-7 que andan muy, muy, muy bien. Y es un campeonato duro para, para ganarlo y para estar y para adelante. Nada más que nada menos que, que Jordan Peppel, eh, Pepper, eh, Adam Carroll, Christian Klein Andy Susek O sea, gente
2: muy buena en parrilla. Mm, muy experimentada, además. La verdad es que mm. sí. Eh, el mérito de, de Roberto es haber quedado en el podio con un eh, amateur. Es decir, eh, dos profesionales sí, y un amateur. Eh, Roberto.
3: Sí, a ver, eh, nosotros como tenemos una... Bueno, de hecho es que tengo un amateur y un piloto silver, digamos que son es eh, bronce, silver, oro y platino. Ah. Y claro, lo ideal sería que fuéramos dos platinos, uno yo y otro platino bueno y el bronce. Pero claro, pero teniendo un bronce, un silver que está como a un segundo y medio de los tiempos y llegar al podium la verdad que fue un éxito bastante importante para nosotros.
2: No, no, desde luego. No, está muy, bien, está pues muy habla, bien.
3: Habla con tu jefe de filas,
4: que yo soy platino, teto, y sin hay problemas.
2: Ahí. Ahí. Vamos
4: para a la próxima ahí. carrera y ya verás. Escucha, y rápido. yo
0: Silve. Bueno, voy a <risa> tres. Qué <risa> bueno.
4: Cuidado, ¿eh? Ya tenemos el line que eh, ¿Qué nos patrocina Michael, tú?
2: Ah, vale, vale. <risa> sí, sí, yo tengo, <risa> t- tengo sí, dinero. Sí, el ma-
4: sponsor principal, mira, el sponsor La Cope. Sí. El principal, eh, Carlos Miguel.
2: Oye, año, ¿eh? escucha, en estrategia iría mejor que muchos equipos de Fórmula 1, ya te digo, eh, porque <risa> le falta sentido común. Es, están tan inundados de datos eh, que no... no el, el
3: otro día, el, ¿quieres que te diga el truco de mi carrera? Sí. Eh, no me funciona la radio. Yo me subo al coche y no no había radio. Y como te puedes imaginar las condiciones están eh, las peores que puedes tener para no tener radio. Porque claro, tienes que hablar con los boxes, sí. procedimientos que hacemos con las ruedas, gasolina, ¿no? Y, y hice lo que yo creí, y por ejemplo a mi compañero que sí que lo mandaron a parar, perdió perdió una parada extra por montar intermedias demasiado pronto, total que tuvo que montar otro set entre medias y le cagaron la estrategia.
2: Claro, el equipo es un equipazo, ¿eh? Si se si, si hace un equipo y, y vais alemán con ese equipo, pero falta el, el que pague la fiesta. <ríe> Estoy viendo, ah, o sea, lo veo bien, pero falta el, el financiador, ¿eh? Porque nada, claro, el es, piloto es, amateur es, es, es el que financia.
4: Detalle, es un detalle menor.
2: Es un detalle que bueno, o sea, el, el nivel del coche iba a tener eso desde luego, eh, pero, pero bueno, eh, bueno, vamos, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo y, y ya os digo, yo me he visto de Paz Simon la liamos, pero bueno, eh, en cualquier caso. Eh, que da gusto, eh, que, que esto lo, os, los he traído, os he traído aquí a portada para que la gente sepa que los comentaristas de COPE no son comentaristas de salón son gente de circuitos que está en activo que está eh, trabajando con eh, jóvenes pilotos, que sabe lo que se hace eh, y que son muchos años de experiencia eh, y, y por eso estáis ahí, esperemos que si todo va bien eh, estemos hablando en Mónaco eh, con una retransmisión con todo el equipazo eh, y quería preguntaros por la carrera de Mónaco, ¿qué podemos esperar de este eh, de esta carrera de Mónaco? que en principio el último sector de Barcelona da vencedor a Red Bull sobre Mercedes y daría un orden que sería, eh, en el último sector de Barcelona suele ser un indicativo, solo un indicativo, porque luego el setup es distinto, pero un indicativo de lo que puede pasar en Mónaco, porque es muy revirado. Eh, Ahí el orden era Red Bull, Mercedes, Ferrari, Alpine. Eh, ¿Qué podemos esperar de Mónaco? ¿Qué pensáis? Bueno, como siempre con estos coches tan grandes, eh, vamos al sábado, nos olvidamos del domingo, pero bueno, ¿qué pensáis?
4: yo creo que la, la clasificación en Mónaco eh, determina mucho en la carrera no? prácticamente toda la carrera es raro encontrarse con una carrera en la que el, el que tiene la pole no, no lleve la, la batuta, entonces eh, yo creo que Red Bull ha estado muy cerca, incluso por delante en algunos casos de Mercedes pero siempre a menos de una décima Max de, de, de Lewis ¿no? yo creo que, que Mónaco es un circuito bastante propenso a, a Red Bull y Sí que podemos ver una pole de Verstappen, me la puedo imaginar perfectamente, eh, y una victoria de Verstappen también. Eh, pero bueno, ya sabemos que esta temporada mmm, nos podemos equivocar con facilidad porque Hamilton está muy fuerte. No sé si más fuerte que nunca, pero desde luego lo está haciendo increíble y estará yo creo que entre los dos. ¿no? Pero pero no sé, tengo una sensación de que Red Bull y, y Max van a,
3: van a ganar. Teto. Hombre, yo creo que también eh, Verstappen al principio, Red Bull es un coche que siempre ha funcionado muy bien en Mónaco, han ido muy rápido incluso cuando estaban a más diferencia de Mercedes, les plantaban siempre cara en Mónaco, así que creo que Verstappen sería el máximo favorito ahí Así que yo si tuviera que apostar, apuesto por Verstappen, segundo Hamilton y a lo mejor tercero Pérez.
2: Uy, Checo, bueno, Checo va bien en Mónaco, ahí, históricamente. Eh, y el Red Bull va bien, pues y Bottas no es, no es muy monegasco eh, Bueno, Roldán Ojalá,
0: ojalá la verdad que yo creo que puede ser por fin, ¿no? La carrera en la que domine de verdad eh, Verstappen y Red Bull, hay que ver la estrategia porque ya son dos carreras que pierde Verstappen bajo mi punto de vista por culpa de, de la estrategia en boxes es lo que decía antes Roberto, que a veces el, el piloto a veces acierta más que el equipo y en este caso creo que ha sido así con Verstappen Tanto en Bahrein como como la la última, ¿no? O sea que, y en Imola igual, pasó igual. O sea que, ojalá, ojalá se lo pongamos un poquito, se lo ponga más difícil a a Hamilton,
2: macho, que es que va embalado, o sea. Sí, bueno, me toca. Tiene el mejor coche en este momento. Vamos a, también vamos a empezar ya a la la milonga, la vamos ya a ir quitando, ¿eh? La milonga de, hay pobrecitos que llevan mal coche. Eh, ya está. Ya. Sí que sí hay más igualdad. Sigue siendo Esto está más cerca, está, está más cerca.
0: Claro. Sí, y ojalá sea ahí, la verdad, es que es que como vuelve a ganar Hamilton, la cosa ya se empieza a poner... se empieza a poner complicada para, para Red Bull. Sí, claro que ojalá.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Posición de los españoles, compañeros. Eh, ojo, eh. Ferrari está diciendo Sotoboche es decir, a sus amigos de la prensa italiana, sí. que tienen esperanzas de podio para Monaco. Sí, sí, se ven fuertes.
5: Se ven Yo fuertes. Yo le doy...
0: Yo le di el otro día tercero a Carlos en la porra nuestra de la, de la tele.
3: Qué esperanzas que tiene todo el mundo.
2: <risa> vale, <risa> sí, sí, dime, dime, vale, sigue, Rolán. No,
0: que ojalá, yo le meto tercero a Carlos. Yo creo que va a ser la mejor carrera suya del año eh, y el Ferrari va a funcionar y yo le pongo tercero a, a Carlos y a Fernando por fin va a ser la carrera que, que estamos deseando ver, la cual y que estamos deseando ver y yo creo que se va a meter sexto, quinto sexto.
2: Joder, no hay que firmar. Ojalá, eh, ¿eh? T- teto.
3: A ver, eh, yo creo que con calificar quinto sexto es un buen resultado para Carlos. No creo eso que dicen de que Ferrari esté mejor que Mercedes o que Bull en Monaco para nada. Eh, si es el tercer coche, pues quinto sexto creo que es no tiene que hacer Carlos y Fernando pues sería su posición siete, siete o ocho, séptimo octavo.
2: Sí, que no son malas posiciones para donde están, evidentemente. Porque no, McLaren va a ir para muy, atrás. Muy claro. Eh, bueno, terminamos contigo, Andy, además, que además te tienes que ir. Y...
4: Bueno, yo, yo pongo cuarto a Carlos eh, y, y séptimo a Fernando. Yo creo que con ese resultado podemos estar contentos. Y, y tampoco creo que sea un poco realista. Eh, es verdad que a Ferrari le falta motor, pero el no, no está yendo mal. ¿Por qué no pensar que puedan hacerlo bien? Carlos está cada vez más sólido con lo cual eh, bueno no sé igual bueno seguramente nos equivoquemos todos pero mm. pero muy desencaminados no estamos
2: muy bien Oye, Andy pues nada te despido ¿eh? que sé que tenías un compromiso Muchas gracias que gracias abrazo, eh. un abrazo un abrazo a Andy eh, me quedo con una cosita más eh, el tema de los aderones flexibles yo no sé si, si alguien debería no sé no sé si fom o alguien debería decir fía el, el espectáculo por encima de todo le quieren quitar el aderón flexible trasero a Red Bull si quitamos a aerón trasero flexible a Red Bull, si había alguna esperanza de campeonato, se acabó. No hay nada más. Final, fin de la partida. No sé, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que, que nos estamos volviendo locos. En las imágenes se ve muy claro ¿eh? que efectivamente se aplanan el Lerón. Pero bueno, eh, aparte de ser un prodigio de la técnica, es verdad que el espectáculo necesita que el Red Bull corra. Porque eh, Mercedes sigue teniendo, en carrera tiene una superioridad bastante importante... Y a una vuelta es verdad que es donde está la cosa más más justita. ¿Cómo lo veis?
3: Hombre, yo Eh... creo que siempre que esté dentro de la legalidad, no sé por qué hay que prohibirlo ahora de repente. Eh, Cuando se diseña un coche, se diseña hace tiempo y y contando con estas cosas y de repente le quitas cosas, eh, pierde mucha eficiencia.
2: Pero nunca fue legal,
0: ¿no? En realidad, o sea... El no, accesible... eh, pasa las
2: pruebas, sí, pasa las pruebas. Sí, sí pero pasa
0: que luego lo ves, yo solo lo viví hace muchos años en la fórmula Renault, que, que había quien tenía el alerón hecho en casa, un poquito más largo, eh, para que cuando cogías los 200 por hora se aplanara y entonces corría más. O sea, yo creo que todos queremos la igualdad, pero lo que, no, lo que no se va a permitir, porque si no dejaría de ser deporte, es que se permita algo que no es legal. Entonces, yo sí que yo soy muy fan de las carreras americanas, donde el safety car sale cada poco, donde se reparten más puntos eh, y donde hay mucha más. Eh, es, es más impredecible todo, ¿no? Pero de ahí a permitir un alerón que, 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 que si efectivamente se ve que, que pasa las medidas permitidas, yo creo que habría que quitarlo.
2: Pero el día cuando. Ya, ya, bueno, vamos a ver, va, van a endurecer las pruebas eh, para, para Paul Ricard en junio. Eh, pero lo que te decía yo, del sentido del espectáculo, quiero decir, do- nos van a freír a doblete, botas y Hamilton. Que
0: espabilen, no sé, que espabilen, que metan, eh, yo qué sé, que inventen otras cosas, ¿no? Tampoco puede ser eso, que puntúan solamente los 10 primeros, yo creo que eso no está bien, solamente 20 pilotos en, en pista. Yo creo que la Fórmula 1 tiene que dar un paso hacia, hacia, hacia algo un poco diferente y yo creo que donde, hay que donde hay que fijarse a nivel de espectáculo y donde yo creo que lo van a hacer es Estados Unidos porque hay mucha más eh, mucha más eh, diversidad en cuanto a, a ganadores de carreras y tal pero pero bueno pues es lo que hay o sea, si Salerón no cumple pues habrá que quitarlo creo yo
2: bueno a ver a ver qué a ver qué pasa con eso y esperemos que que al final, dime, decías algo, Roberto.
3: No, no, sí, que el alerón sí que cumple, porque se le pone un peso encima y ve tanto flexa y esa es la verificación que te hacen
2: Ahora cumple, que luego efectivamente.
3: hayan creado algo que, que, que puedas pasar verificación, pero que realmente sí que flexa, eh, porque lo han visto en una cámara, pues no sé. eso no es, Yo creo que es lo que no le pueden quitar ahora, de repente.
2: A ver, hay una cosa que está clara. Ha puesto la diana. Luis Hamilton entrevista en la Sky y ha dicho, flexa demasiado el alerón, acto <risa> seguido, interviene la FIA. Eso es lo que a mí me revienta. Eso es lo que a mí me molesta. Es decir, bastante poder y bastante bueno y gran trabajo ha hecho Mercedes como para que encima, bueno, vamos a encima, vamos a cuidado, vamos a vigilar. Esto es como un piloto, no sé si os acordáis de un caso, un piloto adelantando a otro, pisa ligeramente por fuera, inmediatamente le quitan le, le dicen que ceda la posición y el otro lo había hecho 29 veces. Pues, eh, pues es hay un cierto toque, ¿eh? hay un toquecillo en el ambiente, pero bueno. Eh, en fin, que no pasa nada. Eh... Es
3: normal. Eh, ahora mismo están los dos peleando por un Mundial. Hamilton quiere ganar, Prestapen quiere ganar. Y la competitividad y la rivalidad es máxima ahora mismo. Así que, que es normal que se miren estos detalles. Eh, yo cuando competía contra gente buena con Riquiardo Botas, pues cada carrera <risa> teníamos al equipo yendo a comisarios deportivos a quejarse por algo que tenía el coche de Botas o de Riquiardo. El y ellos igual.
2: Pues sí, fue una parte de la guerra y es buena señal de que está más apurado Mercedes. Que Roberto, muchísimas gracias, que felicidades por tu podio, que seguimos hablando. Roldán, felicidades por el, el triunfo de tu gracias. chaval. Y, y nada, que vamos a estar en contacto y pronto hablamos. Así que un abrazo a todos. Cuidaros, eh. Un abrazo, una buena un 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 Quedaos aquí, gracias. que vamos con las motos.
1: Go like
2: GP,
0: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that
1: en Cope estamos, ¿dónde estás tú? ¿Qué tal, Ángeles? Hola, buenos días, felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh? Gracias, señor. A usted y al equipo y al equipo.
3: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
6: Bueno, hoy manda a la Champions,
0: así
3: que hoy toda la suerte del mundo. Nos ah, escuchas mira, en directo Champions. o cuando tú quieras.
0: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Yeah.
2: Bueno, bueno, pues eh, con esta música intocable, pues voy a hablar con alguien que es intocable en el mundo de las motos, es una autoridad, eh, se le respeta, está sali- siempre saliendo en antena en Dazón. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo me gusta ver...? No, no sé. ¿Eh? cómo? cómo Perdón. Que lo de respetar, <risa> eso no lo sé, pero... Bueno.
2: <risa> 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 ¿Cómo me gustan tus presentaciones en Dazón de hoy hace frío, hoy llueve, aquí estamos? Vamos,
6: este fin de semana, vamos, iba hasta arriba de ropa, lo que pasa es que iba un chubasquero encima y no se veía, pero incluso con esas cosas artísticas que se hacen ahora en la televisión con bueno, artísticas o para que la gente vea, me, me hacían hacer las presentaciones debajo del agua, para que la gente viese que estaba lloviendo, yo creo que no hacía falta. No hace falta, claramente, pero bueno. Sí,
2: sí. Ahí pues... me
6: tuve que prestar como un gladiador a, a mojarme y encima además que hacía muchísimo frío.
2: Sí, sí, los otros en el camioncito tan a gusto, sí, es verdad. <risa> sí, ya, ya lo vi, ya. Eh, bueno, a ver, de, de todo lo que ha pasado este fin de semana, a mí hay algo que me tiene loco, que es, ahora hablamos solo de lo deportivo, que es el tema eh, de la suspensión que se baja, que se utiliza en carrera, que criticó Mar Márquez, que dijo que es peligroso, que da más velocidad a punta y que al parecer es una de las bondades de, de Ducati. El nombre, te lo quiero que lo digas tú en inglés, que es un término magnífico.
6: Bueno, en, en realidad, o sea, es lo, como le llaman, es el whole shot device. Whole shot device es un sistema que se utiliza en las, en las salidas de motocross que se ha adaptado por MotoGP y básicamente en sus inicios estaba pensado para, para poder bajar digamos la, la moto, mm. eh, ahora mismo ya la, se puede bajar delante y detrás y pegarla más al asfalto para permitir que en la salida se influyese lo menos posible el
2: el, el no, que se, que el que se sí. levante la
6: rueda, ¿no? mm-hmm. que es un poco la parte más complicada de los pilotos, soportar digamos el peso del tren delantero, tener que bajar la, la rueda y controlar la salida y, y en principio, pues bueno, como... Mecanismo mecánico está muy bien Porque es verdad que hace que las salidas sean menos peligrosas Y se aprovechan mucho más Lo que pasa es que a partir de un punto Ducati empezó a utilizar el, el sistema Pero lo tienen todas las, las fábricas prácticamente Que puedes utilizarlo durante una, una vuelta y normal de carrera Y que te permite pues bajar la moto y mejorar Sobre todo en la parte de, de aceleración Lo tiene que activar mecánicamente el piloto ...y en Ducati pues como siempre van un poco por delante de los demás... ...se lo han desarrollado antes y es un sistema que, que a Mark no le, no le gusta... ...pero bueno, no es una cosa ya te digo, exclusiva de Ducati y es algo que, que está todo el mundo utilizando... ...y a mí me da la sensación de que, de que el, probablemente Honda tenga que desarrollarlo todavía un poco más... ...para que sea más efectivo pero tendrán que adaptarse a esa, a esa novedad técnica que ya te digo que ya, ya se vio hace, hace un par de años, me parece que fue la primera vez que se detectó así en imágenes, fue en Malasia en 2019 con Miller, uh-huh. y, y bueno, pues es un, digamos, una, gen, obliga al piloto a estar más atento a la hora de pilotar y a aprender a utilizar una herramienta más, y, y bueno, pues eso es verdad que, que hemos aprendido en MotoGP, o se aprendió en MotoGP a reducir todo lo que era tema ayudas electrónicas para fomentar la igualdad, y lo que hacen las marcas es tratar de encontrar otros mecanismos para, para incrementar su ventaja. Y bueno, pues eh, no simplifica tanto la moto y, y lo convierte en algo un poco más difícil. No sé, yo no sé tanto si si afecta, digamos, al, a la, a lo que decía marca a la vistosidad de las carreras, porque... La realidad es que las carreras, por ejemplo, del año pasado, de 2020, fueron muy vistosas. Y ya se usó y, el año pasado. Ya se claro, usó el, el año pasado
2: y las carreras O sea, este que el, el, el las candeleras se están montando porque ha sido Marquez el que ha puesto el... Pero yo, yo pensé que el uso en carrera exhaustivo lo estaba haciendo, era el punto diferencial que, que había hecho que Ducati esté tan fuerte. Porque Ducati está fortísima. Al final... Y sí, bueno, Francia... Realmente,
6: sí, Ducati ha hecho mejor el trabajo que los demás. De todas maneras.. Es un trabajo que vienen haciendo hace tiempo y hay que decir varias cosas también sobre el tema Ducati. Que es que cuando empezó la temporada todos dábamos por sentado que justamente era la fábrica que menos superestrellas tenía en su en su alineación de pilotos. Eh, en Yamaha pues contaban con cuartar o cuentan con Cuartara y con Viñales, uh-huh. en Honda cuentan con Marc Márquez, en Suzuki con Joan Mir que es campeón del mundo, Alex Ries, que es un piloto que también se le ha puesto entre los favoritos a ganar el mundial, pero justamente era Ducati la que no tenía, digamos, un, un número uno evidente y aún así están sacándole el máximo juego al a inicio de esta temporada, que estamos viendo además que está siendo una pelea entre entre Ducati y Yamaha. Ha habido cinco carreras, tres victorias de Yamaha, dos victorias de Ducati. Lo he estado repasando hoy, de los 15 podes que se han repartido este año, 14 se lo han llevado entre Yamaha y Ducati, eh, solo uno, una, una moto que no era estas que es el tercer puesto de Joan Mir en Portugal, sí. y luego además todas las poles, ...se las han llevado entre las dos marcas... ...y ya para para más Inri que se suele decir... ...los cinco primeros pilotos de la General... ...son Cuartararo con Yamaha... ...Bagnaya con Ducati... ...Zargo con Ducati... ...Miller con Ducati... ...y Viñales con Yamaha... ...o sea que sí que... ...lo que sí que es seguro es que... ...las dos marcas son las que... ...hasta ahora mejor han interpretado el año... ...mejor han interpretado lo poco que se podía modificar... ...y mejor han hecho su trabajo y son las demás las que van a tener que, que digamos pues ponerse un poco las pilas para poder llegar a ese nivel teniendo en cuenta además que el mundial había sido dominado en los últimos años por Honda el sí. año pasado se llevó el gato al agua Suzuki y ahora son las otras dos marcas las que están las, las que están digamos disfrutando de este momento que yo creo que también aparte hay una influencia en el neumático delantero porque cambió Michelin Quitó uno de los compuestos del año pasado, el que le iba mejor, por ejemplo, a KTM, que se ha visto que este año está mucho más desaparecido, sí, pero también un compuesto que le iba muy bien a Suzuki y le iba muy bien a, a Honda y son las otras dos marcas que más están sufriendo en este principio de temporada.
2: Pues mira, hemos explicado las claves de, de esta tónica, efectivamente. El Ducati y Yamaha eh, tiene razones técnicas y razones en, el, en los neumáticos que no todo es tumbar. Eh, además, eh, también hay que decir que yo ya doy por descartado que Joan Mir no gana este Mundial y me vas a decir, qué loco eres, qué poco llevamos. No, es que no puedes clasificar tan atrás y no puedes cometer el error que Joan, yo, cometió Joan Mir justo antes casi de meterse en boxes, caída, y no pudo estar en la segunda salida. Este es Joan Mir pidiendo disculpas. Pedir disculpas al equipo eso es,
1: ha sido un fallo mío, no,
4: si tuviera que volver atrás tampoco sé muy bien cómo rectificarlo porque no, me, no, no, no he hecho nada diferente, ni nada diferente de los que tenía, tenía adelante, pero bueno, eh, una lástima, estos errores no, no, se, no se pueden cometer.
2: Bueno, pues que no se puede cometer y, y que él tenía que llevar la moto aunque fuera despacito a boxes eh, para cambiar de, de moto en esa condición de agua que la verdad es que era era muy tensa eh, fue el día de, de también de las dos caídas de de Mar Márquez eh, que le hemos escuchado al principio que estaba muy afectado sobre todo por la segunda pero no sé cómo lo ves tú pero por lo menos ha sacado la patita es decir que ya le hemos visto liderar algo es algo
0: sí yo creo
6: yo ahí bueno ahí ya se evidenció en los entrenamientos que Mar era el más rápido en agua y él ya dijo que eh, le permite sacar más de su pilotaje eh, porque tiene digamos menos menos problemas con la parte física porque el, el agua, digamos, es más dócil y no obliga a hacer tantos esfuerzos. Y yo creo que probablemente, bueno, esto no lo dirá Mark, y esto ya es totalmente interpretativo,
4: mm-hmm.
6: ese momento en el que él vio que empezaba a llover, le elevó le las pulsaciones y el ánimo a tope y empezó a verse al Mark clásico, eh, entró primero en, en... Bueno, entró primero, entró, entró, entró parejado, en raro, pero es sí. un adelantamiento incluso en la entrada... Sí ad para el cambio de moto y salió primero de ya con la moto de, de mojado e incluso acumuló casi dos segundos de ventaja antes de caerse. No sé si no pecó un pelín de, de ansiedad, eh, digamos, por intentar pues eh, volver a ganar y hacerlo además de manera rotunda porque ya la moto le había dado avisos en Mojado, sobre todo muchos problemas para calentar el neumático trasero eh, por parte de la sonda. De hecho, por ejemplo, si te fijas en la carrera, en Mojado, el mejor piloto Honda del día fue Alex Márquez y es el piloto que más pesa de de los cuatro que tiene la marca. Ah,
2: mira, que calienta mejor, claro.
6: Pues que calienta mejor el neumático, efectivamente. y Márquez además optó por el neumático medio, que era el más duro de las dos opciones, entre medio y blando y bueno, pues eh, yo creo que eso es lo que le terminó llevando por el suelo, que también le había, le había hecho caer en, en el warm-up que había sido mojado, mm. o sea que se sumaron varias cosas y sí, la segunda caída yo creo que, que a Mark le, le afectó más porque una el, el, el primer error es un error que se puede cometer, el segundo ya es un poco un error que se acumula y además tengo la sensación de que no sé si Mark eh, tenía en mente una vez que ya se había caído y había vuelto, haber intentado hacer una segunda estrategia de cambiar de nuevo de moto y haber cogido a la moto de seco.
2: Por cierto, intentar, ahí demuestra a, eh, para la, la Machada, ¿no? Claro. claro,
6: haber intentado, bueno, habría sido una opción arriesgada, pero, pero muy bien. Atrás es cuando tienes que intentar hacer uh-huh. algo diferente al resto y si hubiese podido aguantar a lo mejor tres vueltas cuatro vueltas con la moto de seco sin ningún incidente pues probablemente a final de carrera habría tenido un extra de ritmo exagerado en comparación con los pilotos que van con neumáticos de seco eh, pilotando en, con la pista ya prácticamente eh, perdona, con los neumáticos de mojado con la pista prácticamente ya secándose
2: no es que eh, piensa en la moto más que nadie también porque eh, yo lo estaba, estaba viendo la carrera estas carreras tácticas son muy f1 y yo la estaba viendo y decía pero por qué no para nadie y pone seco yo, pues la verdad que lo decía en casa, digo, es que no entiendo por qué los que están sí, en el pero, porra... Pero
6: piensa una cosa, Carlos, también en eso. ¿eh? El pit lane de, de Le Mans es muy largo. Se pueden tardar no. unos 30 segundos en, en cubrir el. No, no, que es difícil, ¿eh? Entonces, eh, 30 segundos, mmm, según en qué momento de carrera, en cuanto porque hay un momento de la carrera también que, si te fijas, eh, Miller sacó la pierna y normalmente suele ser una señal hacia el box que debe querer decir, eh, preparad la moto de seco sí. porque a lo mejor entro a cogerla, porque él también vio que existía la posibilidad de, de hacer ese cambio de moto, pero el piloto hace el cálculo y un cálculo sobre la marcha, imagínate que esas pulsaciones, pues 30 segundos bien, sí. tienes que rodar muy rápido para, para poder, digamos, recuperar. Pero puedes rodar desventaja. 3 o 4
2: segundos por vuelta más rápido que la cabeza, ¿eh? Es que, sí, cuidado. sí,
6: sí, no, no, lo que pasa es que había, también vimos muchísimas diferencias, mm. incluso en la propia carrera, con pilotos con neumáticos de, sí, en, sí. En, de mojado, por también,
2: ejemplo, mm.
6: hice, estuve fijando mi zarco que terminó segundo, creo que en un momento de la carrera estaba a 19 segundos de, de Miller, y terminó terminó la carrera a cuatro segundos del piloto australiano que dice que le recortó unos quince segundos en carrera, es verdad que Miller tuvo que pasar dos veces por cumplir con la sanción de, de vuelta larga, lo que se llama la penalty que es, es tener que, que fue porque había entrado en el pile en una velocidad excesiva, Sí, sí dos veces ya sí ganaba, sí, sí, ganó, Exactamente. Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta luego todo eso porque Miller, por ejemplo, estuvo a punto de caerse, se fue a la grava le dio tiempo a, a, a no caerse, a volver, perdió mucho tiempo en ese momento, tuvo que cumplir con las dos sanciones y más así le dio para ganar por cuatro segundos, que eso yo creo que indica un poco lo complicadas que son de interpretar las carreras en, en mojado.
2: No, está claro. Eh, vamos a ir con, terminando con dos cortes. Primero de todo, Tiburón de Mazarrón, on fire, hablando de la carrera.
1: Sí, bueno, la verdad que me ha molestado un poco la caída, ¿no? Porque al final me ha pasado como el jueves, como el viernes, eh, de no saber por qué me he caído, pero bueno, eh, una vez que ya estaba allí, solo, solo quedaba a seguir, ¿no? Eh, al final, eh, más que por los puntos, ha sido por el equipo, ¿no? Porque llevan tres días trabajando durísimo y creo que, que es como una forma de agradecérselo.
2: Bueno, pues es una forma de agradecérselo, maravilloso el, el acento y la manera de contar las cosas tan campechana. Eh, octavo terminó, se llegó a quedar 24 después de la, de la, eh, de la caída, gana la carrera eh, Sergio García-Dolz. Eh, Ahora mismo tenemos a los dos primeros, dos españoles, pero encima es más líder eh, Pedro Acosta, 103 por 49 de García. Y lo que ha hecho bien Pedro Acosta es salvar un mal fin de semana, ¿no, Borja?
5: Bueno,
6: fin de semana complicado. Me contaban que él no había corrido nunca con, con la Moto3 en agua tampoco había corrido nunca en Le Mans y eso pues eh, le da mucho más valor todavía a los ocho puntos que sumó, lo que dices tú eh, sumó más que todos los que tenía detrás en la general, creo que el único piloto que tenía cerca en cinco o seis puestos por detrás era el japonés Sasaki, que fue el único que terminó por delante de él, así que encima le sacó rendimiento y se le vio pilotar muy bien en, en mojado, recuperó la moto, le pasa una de esas cosas también, hay pilotos que se caen y la moto empieza a dar vueltas y no tiene narices de levantarla y también él está en uno de esos momentos en que te caes y puedes levantar la moto y te funciona perfectamente, yo creo que bueno pues le, le, digamos que le, en una carrera que no ganó en una carrera en la que no estuvo en el podio probablemente consiguió un, un resultado de un valor importantísimo en, en todos los sentidos, mm. y luego lo que has dicho tú, la victoria de Sergio García con, con KTM pero que se llama Gas-Gas, que bueno pues digamos una imagen bonita la de ver a gas en lo alto de un podio, y luego el, el hecho de que llevamos cinco carreras y cinco pilotos españoles ganando, más se ha ganado la primera tres ellos de Acosta es y ahora la de Sergio García
2: ¡Qué barbaridad! <ríe> es una pasada! Eh, hablamos también, escuchamos a Raúl Fernández. Debutante, gana la carrera de manera tremenda, incontestable. Y estaba así de contento con con Ruiz.
4: El líder del Mundial que sigue siendo tu compañero de equipo. La cosa muy interesante en ese box, pensar,
1: ¿eh? no, hay que no, no hay que pensar porque, o, o sea, llegarán... Es que lo sigo diciendo y sigo pensando. Circuitos más difíciles. Al final estos circuitos los he probado eh, desde pequeño, ¿no? Aquí en he Chofín en Jerez también, en Portugal... En Qatar no, pero hicimos bastantes días de test. Entonces, es fácil, ¿no? Porque ya vengo con muchos kilómetros hechos. Ahora, ahora que lleguemos a muy hielo un circuito muy difícil, eh, que solo está una vez en mi vida, con esta moto. Vamos a ver cómo funciona todo. De momento está saliendo muy bien. Vamos a esperar que siga así, ¿no?
2: Nada, nada, nada. Cuando le hablan de título, dice, le dice Izasco la pregunta por el título, que está justo detrás, a un punto solo de su compañero Remy Gardner, y él dice, nada, nada, nada. Eh, ¿tú dices algo, algo, algo o o más bien eres demasiado?
6: No, 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 algo, algo, algo. Yo creo que sí (risa) sí, sí, se le ve. Un piloto que ha ganado dos carreras de cinco en su estreno en en Moto2, que ha sido capaz de, de hacer la pole, que luego ha subido al podio en otra carrera... Yo creo que, que sí que es un piloto que está para, para pelear por el título. Esto yo creo que cuando le, le entrevistaste a principio de temporada que había conseguido el podio en Qatar, me parece que fue, sí. él eh, nos decía que, que no, no, para nada que esto era una cosa que no era, digamos, su posición natural, entre comillas, en la que debía estar, pero se sigue manteniendo ahí, es, se adapta rapidísimo a todas las circunstancias y, y luego también en estas cosas de la pelea por el Mundial no solo hay que ver al que lo hace bien, sino hay que ver cómo va la competencia Lowe's volvió a fallar, que digamos es el piloto más experimentado, es verdad sí. que Garner lo está haciendo muy bien, está haciendo todo lo cerebral que nunca había sido, y bueno pues también falló Dylan Antonio y el que se mantuvo ahí, pero todavía no ha terminado de ser brillante Esbezequiel, o sea que él dentro de ese grupo de cinco pilotos está demostrando un, un gran nivel y, y hay que darle también ese beneficio, digamos, de su propia duda acerca de los circuitos que no conoce, pero bueno yo quiero verle, pero me da la impresión de que vamos a tener a Raúl Fernández consiguiendo más podios y victorias hasta final de año, y por probablemente le vayamos a tener peleando por el título hasta que termine la temporada, y ya también se lo preguntaste, pero eh, se empieza a hablar ya muchísimo de Raúl Fernández y, y MotoGP. Eh,
2: ¿Dónde? Y, y,
6: sí, sí, se habla, pero bueno, es normal también, porque KTM mm. tiene dos pilotos en el equipo oficial, Oliveira Oliveria y Binder, tiene otros claro. dos, a sí, ya... Sí, sí, sí. Y a Petrucci con ya él, se sí. pone más en duda Tanto a Petrucci como a Iker Aunque Iker es verdad que hizo un muy buen fin de semana Y habrá que ver cómo va el resto de fin de semana Porque es un piloto súper joven y, y a lo mejor mmm, Digamos que remonta a la tostada de principio de año Pero evidentemente los dos pilotos del equipo satélite De KTM ahora mismo tienen Detrás el aliento del cogote de Tanto de Gardner como de Fernández Garner también muy apetecible porque es un piloto australiano Y de un campeón mm. del mundo mítico pues eh, Y Raúl va a estar ahí Yo Soy de la teoría de que y en esto coincido con Mar Márquez, como si f- f- fuese igual la opinión de uno que del otro, que yo creo que un par de añitos en, en, en Moto2 está muy bien, pero claro, ¿quién pone freno luego a, a la posibilidad de que te suban una MotoGP? Y vamos a ver, pero no me extrañaría nada que, que se calentase todavía más ese tema a medida que avance la temporada.
2: Cuando la ola sube, yo creo que hay que subirse, no vaya a ser que baje. Eh, pero bueno, próxima carrera, Borja.
6: Gran premio de Italia en Muyelo, Este fin de semana nosotros descansamos, ¿no? Vosotros creo que tenéis... Mónaco, pues, ¿eh?
2: sí, sí, sí. Mónaco. Pues
6: el siguiente muyelo y seguido de Muyelo Barcelona. O sea, que ahora ya va todo con bastante intensidad. Eh, se descansará otra semana y luego habrá también Alemania y Holanda seguido. Y ya se contó en el fin de semana que la carrera de Finlandia se ha cancelado, la de... Sí. O sea, que no hay ninguna carrera en julio. Y se pasa a, a, a agosto, se hace una segunda prueba en Austria, en el Gran Premio en Spielberg. Y como ya sabes, Austria cuando hace dos carreras, pues a una le llama Gran Premio de Austria y a otra la llama como...
2: Estiria, Gran pues Premio hasta, de Estiria. Si hacemos,
6: otra vez el segundo Gran Premio de Estiria y sí. un agosto más intenso del esperado.
2: Que es, lo, es bueno, levantarse por la mañana y estiriarse un poco. Bien, oh, después de este mía. chiste tan malo... Qué final. Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Venga, hasta luego poquito de musiquita. Súbela un poco, Javi. Bueno, pues eh, de cierre, que no por eso, menos importante, de este Cope GP. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. Bien todo.
2: Bien, aquí estamos, tomando algo aquí en un sitio con muebles blancos, eh, mesas altas, hielos... Bah, maravilloso. Pues sí. Sí. Sí, pues sí, 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 esa es la música. <ríe> bueno, es de... Es de Típico evento ¿eh? de, de gente gente bien, beautiful people. Oye, como diría Alcalá eh, a ver, varias cosas. Primero, deberían descalificar a Latilla, porque el vídeo que circula del Rally de Andalucía saltándose todo un tramo, yendo campo a través con su Toyota, era para mirárselo. Ganó a Latilla, os recuerdo, lo he dicho en la portada, por delante de Sainz por 45 segundos, y ganó Barreda en motos, si y con triunfo de Cristina Gutiérrez en T3, y un buen debut de, de Raya Sanz en coches. Pero cuéntame, lo has visto, ¿no? Pues... ¿No lo has visto? ¿Sabes lo que pasa? Ah, que
5: no. ahí depende del reglamento. Ya. Quiero decir, en un rally, lo que a la europea, por decirlo así, sí, sí estaría descalificado. Pero en un rally todo, como esto, que todo es todo terreno, terreno sí. pues hay que ir a la, al reglamento particular que no he podido ver. Entonces...
2: Bueno, hay que vamos hay que, bueno, yo creo que se va a quedar así. Eh, sí, seguramente, pero bueno. Pero bueno, eh, bueno, está bien decirlo y que la gente lo sepa, que sí, el vídeo sí. circula y claramente no va por el recorrido. Eso, eso es un hecho, acorta por el medio del campo. Eh, también no sé por qué se lo sabía, esa es otra, debe ser que del año pasado o algo, en fin, bueno. Puede ser. Eh, puede ser. Eh, de, de la carrera... Destacar eso, ¿no? Eh, que bueno, eh, tuvo un abandono delante Cristina Gutiérrez, ¿no? En, en la última etapa, que no iba a ganar en su categoría, pero se abandonó, propició esa victoria y, y el sexto puesto en. séptimo, Creo que fue. Sexto. Séptima sé- Cristina. Séptima Cristina y sexta. Y octava, octava Laia. Eso es.
5: Laya, sí que. La, claro, Laia iba con un mini, claro. La Laia está adaptándose a las cuatro ruedas, claro. porque independientemente de que el abandono que tuvo Cristina por delante.
2: La actuación es más que buena, ¿eh? sí, 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 sí. No, no, está, está en un está nivel... cogiendo sí.
5: un nivel importante.
2: Por cierto, y, y no, no olvidemos que Joan Barrera ganó en motos, que ya te lo decía, Eso pero es. que, ojo, a este que está creciendo mucho, cada día está mejor, solo tres minutos le sacó a Lorenzo Santolino, que sí. Salmantino va cogiendo fuerza y empieza a ser, se está poniendo cara de top 5 del, del Dakar, pero bueno, vamos sin a ver. Sin duda, sin
5: duda. <risas> La mejora es, claro, lo que pasa... Que no hay que olvidar que este tipo de prueba no tiene nada que ver
2: con el Dakar. Nada, nada, nada. Es en, ah, es en, es claro, en, en motos bueno. es duro puro y en coches es un rally encontramos Ya está, de tierra. Sí, es así. Más eh.
5: largos, lo que quieras, pero es pues otra cosa. Sí.
2: Bueno, y Alex Palou, otro podio. Segundo en el campeonato, Operación Magnífica. Día también, o fin de semana, especial. Porque eh, el hombre de la mano quemada, Román Grosjean... Eh, Hace la pole, acaba segundo. Primera victoria de Rinus Bicay. Estamos en eh, el mes de mayo, Indianapolis. Carrera en el Gran Premio de Indianapolis. Cuéntame tus impresiones.
5: Pues mira, primero, muy bien, Palou, porque se quedó sin poder rodar por un problemilla en la, en la, en la práctica, uh-huh. en los libres, eh, prácticamente toda la sesión, con lo cual salió a la, a la quali casi a ciegas pero desde el primer momento estuvo estuvo ahí, entre los primeros de su grupo. Sí. Y, y muy bien, hizo tercero en parrilla Y la sorpresa vino por parte, como bien dices, de, de Grosjean. Que, bueno, pues, no deja de ser un circuito eh, es plano, o sea, no es un Road America, no es un Mid-Ohio. Sí, de acuerdo, que, que no es suburbano pero oye, que... que que estaba ahí que jolín, que parece que la puede hacer y quizás al final la hizo así que excelente el francés que bueno quizás ha encontrado ha encontrado su sitio no es el que life. a veces
2: a veces las diferencias mecánicas de la Fórmula 1 no nos dejan ver el, el bosque eh, eh, es que, no, eh, claro que claro. El, el nivel F1 es altísimo no no hay más que nadie... repasar las últimas salidas en mitad del pelotón nadie claro. hace nada mal es una Exacto. cosa eh, es eh, tremenda lo de, lo de el nivel que está que, que tiene ahora mismo eh, tienen los pilotos actuales de Fórmula 1 es así y Norman Grosjean que siempre que muchas veces se le ha criticado la rapidez la tiene eso es así sí, otra no, otras no, claro. características no pero la rapidez eh, siempre la ha tenido Recordemos
5: eh, que fue campeón de GP2 2008 o sí. 2009. Sí, si no ah, no un poco broma, antes, o sea, ¿no?
2: El 7, no creo que fue, ¿no? O, el
5: siete, o sea, que no es decir. Mm. O sea, y tú has tenido sus cosillas, pero efectivamente, la Fórmula 1 o tienes eh, seis, entre 6 seis coches o es imposible que, que puedas brillar. Es así.
2: Bueno, pues luego, eh, dime, dime.
5: Sí, en la carrera, pues muy bien. Mm. Quizá Palou podía haber Mala parada, tenido una opción ¿no? a ganar, pero bueno, lo importante es que está ahí y que quedó por delante de todos sus rivales en el campeonato. Eso es lo mejor de la, de la carrera del, del sábado, en la que acabó tercero detrás de Grosjean y de un nuevo ganador, que es Rinos con el holandés, con 20 añitos.
2: Sí, pues muy rápido. Ha conseguido su primera victoria. Sí, sí, ahí le tienen, ahí le tiene, así lo celebraron sus padres. Este próximo fin de semana será la calificación de la 500 millas Exacto. de Indianapolis, y él en dos fines de semana la carrera. Y cuidado que tiene opciones de ganarla eh, nuestro Alex Palou. Así que le tendremos aquí en, en Cope GP Aunque te digo que desde que estamos en un equipo de primer nivel es más complicado hablar con él. También te digo. Eh, sí,
5: que es más complicado.
2: Sí, es sí, verdad. Vale. Es
5: complicado, ya te lo digo yo también.
2: Vale. Muy <risa> es bien. Es más eh.
5: fácil cogerle por el tweet
2: Sí, que ¿no? Que ya, ya, sí, sí, es sí, es bueno, pues sí, nada, ya. habrá que cogerle por donde sea. que Gracias, <risa> eh, Charlie. Un abrazo fuerte. Un placer. Bueno, que vaya bien. Bueno, pues se está terminando ya este programa, este COPEGP. Ha sido un auténtico placer. Eh, La verdad es que tenemos fin de semana importantísimo, carrera más seguida del año. Por mucho que no haya adelantamientos, Mónaco es algo especial. En Mónaco no solo es verlo desde un yate, es vivirlo a pie de pista. Estaremos allí y lo disfrutaremos este fin de semana y lo podéis escuchar en Tiempo de Juego, el domingo a las 3 de la tarde. Ha sido un auténtico placer. Adiós.